0: Vous écoutez. Geneviève Peterson.
1: Pierre Nantel est là pour faire un retour sur la 35e soirée des Gémeaux, le 35e gala qui a pris quand même une formule assez particulière hier soir. Salut Pierre.
0: Salut Geneviève. Ben oui, très particulière, en effet, mais c'est drôle parce qu'hier soir, je regardais ça et je me rappelais des débuts de Véronique euh, Véronique Cloutier quand elle était à Musique Plus puis qu'elle faisait les, euh, les rencontres avec les artistes. Elle avait déjà raconté son histoire avec John Bon Jovi où il y avait des gens partout, comment dire, il y avait, il y avait une, euh, le royaume de la région il y avait comme plusieurs intervenants. Hier, alors encore une fois été vraiment euh, aventurière dans un concept qui était honnêtement un peu, euh, honnêtement, c'était tellement audacieux au niveau technologique mm. que j'ai, n'y ai vu que du feu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier, quand on disait, mettons, euh, les nominés dans la catégorie meilleur rôle de soutien féminin, mettons, ben là, il y avait, mettons, cinq femmes, cinq femmes qui apparaissaient et qui avait l'air sur scène, mais elle ne l'était pas. Et puis moi, je te jure, il a fallu que je lise le journal hier, puis je l'ai dit ce matin en aute, j'avais un peu honte, j'ai été, là, on m'a berné, parce que c'était ju juste des, comme des projections, les gens dans la salle, là, pour eux, regarder un, comme un, un green screen, tu sais, un écran où il n'y avait rien, mais nous, à la télévision, on nous faisait voir comme si, par exemple, les cinq euh, comédiens en question étaient sur scène. Et comme là, des vous...
1: hologrammes, c'est le fantasme <rire> science-fictionnel. ultime.
0: Oui, écoute, on était dans Star Trek hier, et, et puis là, quand le gagnant, nommé, bien évidemment le gagnant ou la gagnante avait déjà été avertie et il était à l'arrière, il montait comme s'il si faisait partie de ses collègues, puis lui, il s'avançait pour aller chercher son prix. Le seul indice, et honnêtement, c'est comme ça que j'ai compris, puis honnêtement, je me trouve un peu niaiseux, là mais bon, regarde, c'était ça l'objectif, ça a marché. Bravo à tous ces, à ces, rois, ces magiciens de l'image, mais, mais c'est Fabien Cloutier qui, quand on le voit en nomination, à, à, sur le bord d'aller chercher son trophée ou pas, il n'y a pas le même linge que quand il est ressorti prendre ton trophée. Ouais,
1: pas d'ailleurs. Là, là, il a mis, il a, mis, euh, il a exposé au grand jeu. Bonjour, euh, la supercherie.
0: Difficile.
1: Moi, je vais être Exactement. super euh, honnête avec toi. Euh, Pierre, hier, je n'ai pas regardé euh, la soirée des Gémeaux.
0: Ben, tu as eu une grosse semaine,
1: toi, non? Ben, quand même, une grosse semaine. Mais est-ce que tu dirais que ça fonctionnait, euh, bon an, mal an, là, cette mouture-là, la façon dont ils ont procédé? Parce que ah, je oui. ne regardais pas la soirée, mais j'étais je, je, sur les médias ça et je voyais passer beaucoup de commentaires. Et les gens ont eu l'air quand même à apprécier beaucoup ce moment-là.
0: Oh, absolument. Écoute, c'était très, très bon. Puis, Je pense que... Honnêtement, je ne sais pas pourquoi Mme Cloutier a pas choisi de le dire spécifiquement, parce que au début du, du gala, quand je l'écoutais, j'avais l'impression que la foule réagissait pas assez, tu vois, -tu? puis parce que quand oui. par exemple on dit ah, c'était une grosse saison, pis on voyait tous les nominés ou je sais pas quoi, il y avait une foule de gens là, pis les, mais eux ils ne la voyaient pas, les gens qui étaient assis dans la salle ne voyaient pas ça. Alors peut-être qu'ils voyaient. Un, un écran de voici ce qui est en nombre, peut-être mais ce n'était pas à ça qu'on leur demandait de réagir en particulier. Donc mais ceci dit c'était très 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 bon puis on a une industrie qui est en santé euh, malgré tout hein, malgré tous les problèmes qu'on connaît au niveau des, du financement et de la compétition internationale. C'est vraiment un, 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 beau, un beau gala avec euh, des, des compétitions souvent difficiles, des choix durs à faire. Je pense entre autres à la, à la catégorie meilleure série dramatique. C'était extrêmement difficile dans la mesure où bien sûr c'est comme ça que Je t'aime a, 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 a raflé beaucoup de prix à tous les égards, tu sais, en, en ondes hier soir, mais aussi pour les artisans et tout ça, Donc euh, au niveau des scripts, des éclairages, de la musique, tout ça. Donc, il y avait, c'est une série qui avait vraiment beaucoup de mérite et elle a été largement récompensée. Oh mon Dieu, mais, mais
1: attends, a... je me permets de t'interrompre. « Pierre, euh, ouais, c'est comme ça que je t'aime. » là. Moi, j'ai fait un gros statement. Moi, j'ai dit que c'était la meilleure série québécoise jamais tournée. Et là... Ben, je suis <rire> Et là,
0: et, et, et,
1: et là et, je veux dire, euh, je suis très fan là, de, de téléséries, de téléromans. De it, là. Peu importe comment on appelle <rire> ça, là. J'écoute absolument tout ce qui se fait et il y a des choses absolument de qualité. C'est comme ça que je t'aime se mesurer à la faille quand même, qui est assez extraordinaire. Merci. Euh, on fait des bonnes affaires au Québec. sais j'aime pas beaucoup le mot réinventer, là, mais quand qu'on se réinvente au Québec au niveau des fictions, au niveau de la façon dont c'est fait. On a un petit marché, on n'a pas les mêmes moyens et on est capable de faire des choses absolument incroyables et phénoménales. Et cette série-là, j'allais dire, c'est comme ça que je t'aime pour ceux qui ne l'ont pas vu là C'est écrit par François Letourneau, qui est derrière Série Noire et qui a participé à cette série très populaire qui s'appelait Les Invincibles, aussi très, très bon. Moi, pendant la pandémie, j'ai fait du, euh, du re-watching. Pierre, j'ai réécouté... Ah oui. euh, les Invincibles, et c'est un génie d'écriture, François Latourneau, comme on en a peu ici au Québec, et je pense comme on en a peu même euh, dans les gros marchés, là, où, euh, je parle je pense entre autres à HBO, euh, tous ces, ces, ces grands conglomérats qui font des séries avec des gonzillions de dollars là, que nous, on n'a pas. Ouais, mais cette série-là, ouais. c'est du génie, ça se passe dans les années 70, c'est comme un, deux couples de banlieue qui ils deviennent complètement fous, et ils se oui, mettent à être en fait. des criminels, mais tu sais... Je ne sais pas. Est-ce que tu l'as écouté, toi?
0: Ah oui, moi, je l'ai écouté. Je suis vraiment heureux de voir à quel point t'embarques tu es allumé sur cette série-là parce que moi, je fais un parallèle directement avec ce que notre industrie va devoir faire comme choix. Dans la mesure où, là, hier, comme on le disait, il y avait tellement de bonnes séries dramatiques. Tu sais, Pierre-Luc Frank, certainement, le, bon, il a gagné, entre autres, parce qu'il co le gala Mammouth, qui était une espèce ouais. de gala de mise. de... Pour de les remise, ça, c'était super. Mmh. Mais Pierre qui est une bébite, vraiment une pieuvre de talent. Et dans la série Fragile, il était totalement... Moi, en tout cas, c'est mon coup de cœur de l'année en termes de comédien. J'ai trouvé absolument fantastique. est-ce qu'il a gagné? Non, il a pas gagné. Mais, mais c'est ça. Mais qu -ce qu'est-ce il y avait tellement de bonnes productions cette année. Un moment donné, on se cannibalise. Peut-être que la saison l'an prochain, compte tenu que plusieurs de ces séries-là étaient sur des portails, comme des. des, des c'était sur Tout.tv, c'était sur Elico, etc. Alors peut-être que maintenant qu'ils sont diffusés euh, en, en, sur les ondes régulières de, de nos télé généralistes, peut-être qu'elles vont avoir une, une deuxième chance. Euh, je le souhaite, en tout cas, peut-être que ça sera mal perçu, mais il y avait tel, tellement un grand cru cette année que, honnêtement, il y a beaucoup de gens, tu sais, Antoine à dans mon fils, c'était fantastique, mais Pierre Lecfang, dans Fragile, il était, Parce qu'au moins, moi, il m'a pris de court parce que peut-être que je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais je suis content que tu parles beaucoup de, 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 de « C'est pour ça que je t'aime », parce que moi, je trouve que tournois qui a écrit ça, il est à la fois l'exemple de ce que le Québec s'est donné comme série télé des plus intimistes. Quand on parle de série noire, mmh. bien, série noire, c'était comme un cadeau de que, que tout le milieu de la télévision se faisait. Ça, ça a eu un succès euh, de niche, mais un succès, les gens qui aimaient ça étaient passionnés de ça, puis à la fois, c'était très, à mon sens, un peu difficile à exporter parce que c'était tellement comme euh, euh, savoureux pour toutes sortes de raisons un peu familiales, un peu intimes au Québec. Et là, le même gars arrive avec le même talent que tu nous as décrit tout à l'heure pour faire une série qui, elle, tant qu'à moi, devient une signature internationale. Une série culte
1: aussi, je pense. Honnêtement, ne n'ayons pas peur des mots. C'est le genre de truc que tu réécoutes. Euh, je salue aussi, il euh, y a une histoire, euh, Pierre, dans cette série-là. Bon, ça se passe en, euh, à l'époque. Et on a toute cette saga avec Robert Bourassa qui est absolument ah oui. délicieuse aussi, je veux dire. Tu sais, il y, y a tellement de couches de 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 choses bonnes cette
0: affaire-là. Tu bien raison. Puis, mais, mais, puis les tournois ont un, un talent exceptionnel. Puis cette manière aussi de se créer des rôles d'underdog, pas possible. Tu sais, comme un mm. vraiment profondément là, le loser sympathique avec du courage par moment mais ça fasse toutes ces, les situations dans lesquelles il se met. Mais ce que je trouve qui est intéressant, c'est que cette série-là, à plusieurs égards, est, est la bonne balance euh, de musique, de direction photo, de, de niveau d'action pour, euh, être compatible avec des critères que demande la, sc la scène internationale. Ça, Ça à a à dire mais ben, dans le sens que, hier soir, en même temps, au Emmys, il y a Shit Creek qui a gagné, hein. Shit Creek a mm -hmm. ramassé à peu près tous les prix de la comédie au Emmys, à un point tel, où les animateurs disaient que on du fatigué, les Canadiens cette année, on en a plein d'autres <rire> Alors, mais pour mais une, une fois... Mais la vérité, c'est que chez Creek, c'est super bon. On je l'ai écouté quelques fois, mais ce n'est pas attachant parce que, si tu veux, on, moi, je m'y rattache pas beaucoup. Hein. C'est quand même une culture canadienne. Et justement, ce n'est pas particulièrement canadien. Le défi, donc, de l'industrie québécoise, ça va être éventuellement de faire de se réussir à, à aller chercher un marché d'exportation alors qu'on a tellement bien vécu tant au niveau financier qu'au niveau de notre production qui est riche 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 à, 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 à parler à notre monde au Québec.
1: Oui, mais tu sais, attends attends quand on parle d'internationalisation là moi ça me gosse un peu là je vais te dire euh, la raison là quand okay, tu attends, va... attends, non, mais... je sais
0: quand tu vas me dire, non mais non mais
1: parce que quand tu vas chez des producteurs là c'est le nouveau mot là, là il faut s'internationaliser là parce que là Netflix puis tout ça là fait il faut penser big ok il faut aller faire tourner des ballon sur notre nez Avec ailleurs. Ah
0: ouais. Non, non,
1: c'est ça. Puis, puis c'est comme si quand on parle d'internationalisation il euh, y a comme implicitement euh, cette contrainte de ne pas pouvoir parler de nous dans le dans le micro tu sais c'est à dire il faut absolument rester dans le macro il faut euh, faire quelque chose justement pas trop québécois pas trop ci pas trop ça alors qu'on sait qu'il y a des contenus qui ont eu un magnifique rayonnement international en parlant de nous autres tu sais en parlant de ouais. des réalités très très euh, micro là tu sais je pense entre autres à Crazy tu sais c'est un film euh, qui ouais. parle d'un petit gars euh, gay dans la banlieue québécoise en les années 70. y a -il quelque chose de moins international que ça tu sais en même temps au niveau des termes ça, c'est une chose, mais il faut faire attention, si on veut, à l'arbitrage géographique, parce qu'à un moment donné, c'est si tu as l'impression, comme créateur, quand tu entends les institutions, qu'il faut écrire pour ailleurs, alors que ce n'est pas ça je du tout. Je
0: suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Premièrement, je voudrais citer Robert Lepage, qui disait un peu la même chose que toi. Il disait, si tu veux faire de quoi d'international, ben, tu le lessives de tous ces localismes. Ben, ça devient quelque chose d'anonyme qui ne plaira à personne en particulier. Et à ça, on peut penser, entre autres, à Flashpoint, qui est tourné à Toronto, puis où on passe notre temps à cacher la tour du CN. On veut juste pas dire qu'on est au Canada. Fait que Ça fait une série de police qui remplit les zones, puis qui peut occuper quelqu'un quand il tu sait qu'il a peut-être écouté un film puis que l'avion atterrit dans moins d'une heure, il va écouter cette affaire-là plate. Mais il y a, y, a, y a cet angle-là. Mais il y a aussi l'angle, puis là, tu vas trouver ça comique, mais je vais citer Catherine Léger, qui est la scénariste, qui a adapté ton roman. Pour le film de Naïs de Guba barbeau lavalette oui. qui disait qu'en écrivant un récit très personnel, Geneviève Patterson a réussi à toucher à une époque, à la nommer. C'est le paradoxe, attention, voulant que plus on est personnel, plus on est universel c'est ça, qui est c'est l'autre angle, c'est ce que disait Robert Lepage, tu peux soit te lessiver de toutes tes particularités, ou aller dans l'intimité absolue, puis là, tu touches le cœur de tout le monde.
1: Puis on veut pas faire exprès, moi je pense que c'est là le piège dans lequel l'industrie culturelle ne doit pas tomber, euh, puis je trouve ça important de le souligner au crayon gras, c'est qu'à force de vouloir justement, parce qu'on est menacé, on en a parlé plusieurs fois ensemble, c'est très difficile en ce moment de tirer notre épingle du jeu. Je l'ai dit tantôt, plus petit marché, moins de moyens, mais on se noie aussi euh, dans une mer de contenu, ce qu'on n'avait pas là, euh, il y a même cinq ans. Là, ça a énormément changé, évolué. Les, les habitudes d'écoute des gens aussi, Pierre, ont vraiment évolué. Là. Euh, ma mère est rendue sur Netflix. C'est euh, comment ça fonctionne. Il y a des gens de tous les âges qui consomment leur contenu euh, de façon numérique. Mais il faut, faut faire attention de pas se perdre là-dedans en essayant euh, de rentrer dans une robe qui ne nous fait pas. Tu comprends tout ce que je veux dire? T'sais... Ah,
0: bah oui, absolument, complètement. Mais d'ailleurs, toute ah. la... la question de l'algorithme. Mais là, c'est-à-dire que, est-ce que tu veux, à ce point-là, que les machines d'algorithme de... de Netflix soient si performantes? Non, on ne peut-être pas. Ce qu'on veut, en tout cas, c'est certain que, euh, on veut que la... La... la dimension québécoise de notre télévision, là, elle est actuellement à mal. Ça, c'est très, très clair. Est-ce que les... Les... les plateformes vont vouloir comprendre cette réalité-là? Ils ont beaucoup de chemin à faire. Moi, ce que je peux dire que j'ai rencontré la dame de Netflix à une certaine époque, puis elle, elle, vient, elle vient nous, nous raconter qu'est-ce qu'elle va faire au Canada. Puis là, je lui disais, est-ce que vous êtes consciente que vous êtes dans un pays, le Canada, qui inclut un territoire où il y a c'est le record mondial d'intérêt pour les productions locales? Et, de l'autre côté, dans le reste du Canada, le record mondial du monde qui ne s'intéresse pas à leur histoire, qui consomme surtout du contenu étranger. saviez vous ça? Très clairement, je ne le savais pas. Pour elle, c'était comme, ah oui, il y a du monde qui parle français, c'est la Chinatown en Australie. C'est quelque chose de particulier pour elle, mais c'est une réalité qui est sous-évaluée, sous-présentée, et c'est super important parce que la TV, c'est important au Québec. On l'a vu, tu sais, revenir aux Gémeaux, tu sais, on parlait de Pierre-Luc tout à l'heure, ben, quand tu dis que notre, notre, notre télévision est à la, est à la rescousse d'enjeux sociaux, aussi, mm. on, a, on a souvent des... des je je penserai entre autres, à 13 Reasons, hein, une fameuse série qui a passé sur Netflix, mm. qui traitait du suicide d'une jeune femme, d'une fille. Puis Controversée. Ben, complètement, parce qu'ils balancent la série dramatique, ça a des impacts sociologiques, puis ils, ont, ils, ils font rien. Alors que nous autres, quand on fait passer fugeuse, ben, le lendemain, à hein, « Salut, bonjour », tu as Michel Allen, la scénariste qui est là pour expliquer ça, avec une travailleuse sociale, puis un travailleur de rue. tu sais C'est-à-dire, c'est comme, tu exposes une, une situation... Puis tu amènes des pistes de solutions, mais c'est ça une, une
1: télévision. Oui, puis Netflix, est... Netflix, est Netflix, assez bon pour se dédouaner de ses contenus. On l'a vu aussi dans le dans le cadre du film Mignonne, là, qui est un film qui suit en oui. fait l'histoire de jeunes filles qui dansent. Puis ça, ça a soulevé un tollé. Ils ont changé l'affiche. Mais tu sais, Netflix, euh, tu sais, on a eu des films québécois, euh, d'ailleurs, un film 100% Netflix québécois, là, je pense à jusqu'au Déclin, euh, qui ouais. a été présenté, qui a connu quand même un certain succès. T as eu euh, les Affamés aussi de Robin Aubert qui s'est ramassé. C'est là, mais je remarque, oui. Pierre, c'est tous des films de genre. Tous des ah, films ben, de genre. Parce qu'ils sont refusés ça. ici au financement. C'est ça, Manon, on devrait commencer à se questionner là-dessus. Est-ce qu'on a trop d'ailleurs? Est-ce qu'on devrait commencer à produire plus de cinéma de genre? Moins de films de criage puis de broyage? Parce que les gens ont cette idée-là du cinéma québécois qui, à mon oui, sens, est oui, en train oui. de se transformer profondément. – intimité
0: familiale. Bon, – Oui, oui c'est ça, ça, le
1: drame, c'est ça, l'intimité familiale. On, on fait d'autres choses, tu sais, puis ça serait peut-être oui. intéressant que euh, nos, nos principaux bailleurs de fonds, ainsi que les institutions gouvernementales, à un moment donné, suivent leur époque.
0: Bon. – ben, Oui, mais c'est ce qu'il faut se parler. Il faut se parler, puis les, la, la nouvelle technologie, tu sais, honnêtement, actuellement, la situation au niveau des plateformes, puis Illico essaie de répondre à ça, mais c'est difficile parce que faut toujours se rappeler, si c'est dans un endroit, par exemple, pas de signal avec ton téléphone internet. Explique que tu vois le, le seul site qui marche bien, c'est Google. Pourquoi? Parce qu'ils ont les algorithmes, la, 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 le, le processeur, la rapidité, le traitement, tout ça. Alors, ça prend beaucoup d'argent pour être très efficace. Et si on regarde le, au niveau le, du nouveau jukebox télévisuel que sont les plateformes de streaming, ben oui, euh, on a des alternatives locales, mais il n'y en a pas moins que la, 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 la dragée est très, très grosse, très haute, parce qu'on doit on doit se battre contre des, des logiciels qui, mm. certainement, une fortune à générer. Et ici, il faut juste s'assurer qu'on est dans la machine. C'est-à-dire que est ce qu'on soutient nos propres diffuseurs, nos propres câbles distributeurs, nos propres intervenants technologiques? Peut-être, ce serait super, mais le pire... Qu il faut, faut qu'il
1: s'adapte aussi ce monde-là. Ça va dans les deux sens. Oui,
0: ben, il faut que tout le monde veuille en parler. Puis ça, Pour que ça arrive, ben, il faut que le ministre du patrimoine à ottawa mettre ses culottes. Et là, pour une fois, là on s'en est parlé la semaine passée, il a annoncé un chiffre. Il a dit, on va récupérer un milliard d'ici 2013 avec ma nouvelle loi. Alors, soit lui eu bonne chance, puis soutenons-le, parce que cette conversation-là, elle n'a pas bougé depuis sept ans. Imagine en sept ouais. ans, comment ça a changé. Il y a sept ans, j'avais pas d'iPad. excuse moi il y a 11 ans, pas tu sais, je pas d'iPad. Tu veux dire, il y a, il y a, la technologie, tu parles de ta mère qui, 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 qui utilise les plateformes, c'est-à-dire, il faut ce, absolument, actuellement, c'est que notre production est un petit peu comme enregistrée sur des cassettes VHS, puis tout le monde est rendu au DVD. On a, on a un problème, là, ici. De, faut que ça, parce que, moi, je me rappelle, certains films, d'entre autres, La passion d'Augustine, un énorme succès au box-office, euh, beaucoup de musique classique, donc une clientèle peut-être un peu moins familière avec les autres plateformes, va au cinéma. Aussitôt que le film a sorti du cinéma, puis il devait se retrouver, normalement, en club vidéo, il est disparu.
1: Ouais, c'est ça. Puis là, puis personne euh, presque va au cinéma, euh, du moins chez les plus jeunes tranches de la population. Pierre Nantel, merci. On se retrouve demain. Et j'ai envie, de j'ai envie de dire, euh, Pierre disait, tu sais, quand on se rend loin, puis l'internet marche moins bien. C'est aussi les livres hein, pour ça. On, on peut encore lire des livres. C'est formidable.